0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Escuchas. Estás escuchando. Yo, Screen. El. Desde México para todo el mundo. Comenzamos. Como lo están viendo en el título, sí, claro, por supuesto, siempre hay que evolucionar de alguna u otra forma. Todos lo queramos hacer consciente o inconscientemente, lo hacemos, ¿ok? Ya sea por la edad, por nuestra condición, porque te graduaste, ¿verdad? De la secundaria, de la prepa, de la universidad, del posgrado, de donde tú quieras, y de repente te ves obligado a tener un cambio, por ejemplo, cuando es así, ¿no? Cuando la vida te lleva a esos cambios. Hay otros cambios que son conscientes, que creo que son los que más miedo te pueden dar pero también más satisfacciones. De estos cambios he tenido varios ya laborales y de los dos tipos. Del primer ejemplo que les puse que te obligan, que a veces no es tu decisión, y, y otros de mucha ilusión. Bueno, les cuento. Le, he tenido una semana que no estoy grabando. Recordarán que el último episodio fue el día lunes de la semana pasada. Bueno, ¿por qué? Porque a partir del día martes de la semana pasada, es, hace exactamente eh, ocho días, lo que pasó fue que tomé una decisión que me ha tenido contento, preocupado, nervioso, pero muy ilusionado, esa es la verdad. Porque dejé dos de mis trabajos. <risa> eh, yo tengo, bueno, lo expreso mal, dos de mis emprendimientos, ¿ok? Porque yo no trabajo para nadie desde hace unos 20. 23 años exactamente que dejé de trabajar para una empresa muy importante en México que se llama La Comercializadora Mexicana. Comex le sonará. Por esto, les voy a contar un poco de mi historia laboral y, y por qué me he llegado hasta no haber grabado estos cinco días anteriores. Es rápida. Eh, yo, uno, mi primer trabajo formal, uno de mis primeros trabajos formales fue haber trabajado como demostrador. Así es, eso sí. El desmostrador es la persona esta que te vende cosas en el supermercado, que te orienta más que venderlas, ¿no? Pues si necesitas algo. Yo estaba súper jovencito, pues bueno, necesitaba pues un ingreso extra y bueno, eso me servía. Pues resulta que fui tan eficiente en muy poco tiempo que me promovieron a el puesto de mi jefe, que él era el supervisor. En esa época yo estaba viviendo en Puebla de ahí, bueno, eh, tenía que viajar a la Ciudad de México para, eh, en, bueno, primero cuando me contrataron para la entrevista y después pues para esta promoción. Eh, porque resulta que en mi zona, pues bueno, se iba a expandir ciertas cosas en unas tiendas que se llaman Chedrawi. En esa época yo ni siquiera sabía que era eso, porque eran tiendas que solo existían en Veracruz y empezaban a expandirse en el Golfo. Eh, que es una familia que se apellida así precisamente Chedra y bueno estaba su sede en Jalapa me acuerdo bueno pues yo venía y en esa época pues aquí había Urrerán todavía no había Walmart había bodega Urrerán había Superamas había otro tipo de supermercados y bueno para no ser más largo el cuento me, me, me pasaron a supervisor después fui coordinador de supervisores de toda la zona Golfo de México que es desde parte de Tamaulipas, viajaba mucho eh, hacia Villahermosa, todo lo que era Tabasco, Veracruz, estaba en Cancún, llegaba hacia la orillita de Oaxaca, eh, bueno, en fin, viajaba muchísimo y así estuve pues unos <ríe> tres años, yo creo cuatro años más o menos haciendo eso. Después, pues bueno, por mi éxito, pues <ríe> regresé, a la Ciudad de México, a otro puesto donde ya era el, el eh, gerente que coordinaba precisamente todos ellos. Y siempre me vieron raro porque yo era muy joven, ¿no? O sea, esos puestos los tenía gente muy mayor, de 40 años, 50 años, ¿no? Y yo, pues en ese época, mis veintitantos, y, eh, y eso, pues, me causaba cierto conflicto con mis subordinados. Porque Pues te veían raro, ¿no? O sea, yo tenía gente que estaba abajo de mí que tenía 40 años, ¿no? El doble de mi edad. Entonces, era curioso. Pero bueno, yo tenía un jefe que siempre fue muy visionario y de él aprendí mucho porque él me explicaba que precisamente una de las claves para crecer, no solo en, en una empresa, sino en la vida, es enseñar todo lo que tú sabes a, a los demás para que ellos crezcan y te hagan crecer a ti, ¿no? Y tú mismo creces eh, en conjunto. Hay muchas personas que, por ejemplo, se hacen las indispensables. Dicen, no, yo no puedo explicarte eso, o sin mí esta empresa se va a ir al carajo, qué sé yo, ¿no? Y en este caso, pues fue al revés, ¿no? Mi, me enseñaron a hacer eso. Y mira, ahora que estoy pensando, por ejemplo, en los cursos de podcasting y todo esto, me pasa más o menos lo mismo, ¿no? Yo ahí, yo ahí explico en, en los privados, en los públicos, en los de YouTube, en el que hice de podcasting hace unos 10 años más o menos, eh, o 10, 11 años que tengo ahí un curso gratuito también, muy exitoso, que se han hecho pues, cientos de podcasts de, a través de sus cursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no nunca me costó, por ejemplo, compartir, ¿no? Ser generoso, y eso fue gracias a un buen jefe que tuve. Y por lo mismo, él, él veía potencial y bueno, decía, ¿por qué no? Si hay que crecer, crezamos juntos. Bueno, pues ¿qué pasó ahí? Que nos fue tan bien, hicimos un equipo tan bueno. Eh, vendíamos unas pinturas, sí, voy a decir, ¿cuál se llama? Pinturas Meridian. Eh, y ahí fue donde yo crecí, laboralmente hablando. Que creció tanto y empezamos a vender tanto en, en los supermercados. Que nos compró una empresa que se llamaba Croma. Bueno, hablo como si fuera mía, ¿no? Yo, yo era un empleado ahí, mes. Pero bueno, hice crecer yo esa empresa, ¿no? Entonces, esa empresa nos compra y ¿qué es lo que sucede? Que bueno, estuvimos ahí un par de meses, o, o, sí, o casi seis meses, digamos. No, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero fue muy poco tiempo. No menos unos tres meses, digamos. En lo que se hacía esos cambios, yo para ese entonces yo ya vivía en Cancún porque me encargaba de manejar esas zonas. Estaba entre Cancún, Mérida y de ahí pues viajaba a esas partes que les decía del Golfo y luego ya venía a, eh, a la Ciudad de México, a las juntas y a coordinar todo esto. Pues bueno, cuando se hace la compra yo tuve que mudarme a la Ciudad de México porque pues estaba reestructurando el asunto. Ahí fue donde nos compró Comex, eh, específico un tema división que se llama Croma. Y, pues bueno, resulta que, pues lo más natural. Como esa es una empresa más familiar que otra cosa, pues los familiares de, de, y ejecutivos de puestos altos, pues con unos sueldazos, ganaba bastante bien. Yo también, pero bueno, ellos mucho más. Pues eran los que se encargaban realmente de la logística de todo. Entonces, pues bueno, me despidieron y para mí fue un golpe emocional muy duro porque yo sí reconozco que me desvivía, o sea, yo no tenía un horario, o sea, yo, yo podía estar trabajando los sábados, los domingos, de, desde más o menos temprano, siempre me costó despertar, hasta ahora me costó despertar muy, muy temprano, pero sí, a las 9, 10 de la mañana yo estaba trabajando y a veces terminaba a las 8 o 10 de la noche, ¿no? O sea, era así durante esos seis años súper intensos de mi vida, fue muy desgastante, aprendí mucho, gané dinero. Fue interesante, comencé mi gusto por viajar, bueno, desde antes, desde muy chiquito, porque viajábamos ya con mi familia, salíamos a, de paseo a otros países, y en México, por supuesto. Pero ahí, pues bueno, aprendí el gusto de hacerlo por mí mismo, ¿no? Y cuando te despiden es un golpe emocional muy fuerte. Así que eso me costó realmente, fue un, un golpe duro. Creo que ustedes no sabían todo esto de mí, pero bueno, es así como les digo, también es un diario personal. Bueno, pues esa fue la parte en la que perdí mi trabajo. Y desde ahí decidí eh, no volver a trabajar para nadie más que no fuera para mí. Porque me costó emocionalmente, fue un golpe duro y difícil. Eh, y ahí, pues bueno, fue que decidí con el dinero de mi despido, que fue bastante, poner un negocio. Siempre me gustaron las computadoras, entonces dije, pues un café internet, eso estaba de moda exactamente en el en 1999, por ahí fue. Y en ese año que fue mi despido y empecé a trabajar por mi cuenta, pues bueno, lo que era abrir un negocio, ¿no? Rentar un local, abrir este, comprar los equipos, las computadoras, el internet era una... No, no existía la fibra óptica, era, era una locura. Pero bueno, pues compré unas 25 computadoras. O sea, yo quería un, un, un negocio grande, no quería... Tres, cuatro computadoras en un localito. Era un negocio muy grande en un local, muy grande. Y bueno, para ir más rápido, que veo que ya me está comiendo el tiempo. Eh, a los dos o tres meses de eso, me asaltan y me roban. Y es el primer asalto y la primera acto de violencia que he tenido en mi contra en mi vida en México. Siempre han dicho, ah, es que es peligroso en tu país y todo. Jamás en la vida, nunca. Nunca me han ofrecido droga a nadie, ni he visto dónde la venden, ni nada malo. Siempre he vivido una vida tranquila y bien. No, nunca he visto vicios. nunca. He vi o sea, sí se ve gente fea a veces cruzar, pero esa eh, o fe no físicamente, sino que sientas esa mala vibra, ¿no? Que te quieran eh, asaltar o algo. Pero jamás me había pasado nada hasta esa vez que me convertí en empresario. Me roban y, pues bueno, pierdo. Pues, imagínense, o sea... Era muchísimo dinero lo que tenía invertido en, en equipos. Así que, pues bueno, otro golpe duro, pero no me di por vencido. Re Pedí préstamos y demás, volví a conseguir, pues ya no tantos equipos, fue yo creo que, pues ya habré comprado otros once más, y así me mantuve algún tiempo, hasta, yo creo que unos dos años, hasta que un, por segunda vez hubo un intento de asalto, los equipos empezaron a fallar. Yo no supe administrar bien mi negocio y lo tuve que cerrar. Así que me reinventé con los dos empleos, todo ese relajo largo para llegar a donde voy, que son una empresa web de hacer páginas web. Por ahí era más o menos el boom de internet, de las dot-coms. Ya entré yo un poco más tarde de ese boom. En los noventas, esto ya fue en el 2000. Y esta empresa eh, de páginas web eh, pues iba muy de la mano con mi otra eh, oportunidad de negocios que descubrí cuando rentaba computadoras en ese café Internet, que era arreglar equipos de cómputo. No solo llegaban, sino que me preguntaban si, si se arreglaban hay computadoras Así que, bueno, yo autodidacta, ahí sí, eh, aprendí a, a arreglarlas, porque no es lo mismo lo que estudias, ¿verdad?, en, en tu carrera, en la prepa, en la vida, si, sino la práctica es lo que realmente donde aprendes más, ¿verdad? Eh, y ahí fue donde realmente aprendí de todos los detalles, pues dando mantenimiento a mis propios equipos. ¿no? Y pues bueno, entonces eso hice. Y eso lo empecé a hacer en el 2000, 2001. Así que tengo 11 años, 11 años, más de una década, haciendo páginas web y arreglando computadoras. Así que eh, me ha ido más o menos, me ha ido más o menos. No ha, no ha sido un negocio tan fructífero, pero me ha mantenido vivo, así que está bien. He podido viajar menos que antes, pero eh, me, me, me ha sido suficiente para vivir. Eh, igual, cosas en la vida que me han hecho gastar más de lo necesario y también la administración que no ha sido una de mis fuertes. Pero bueno, a la fecha sigo haciendo páginas web y arreglando computadoras. Pero eso me ha obligado a estar dentro de un local. Mismo local que cuando descubrí el podcast hace 11 años, si esto fue hace 20 años. No, desde abril, yo en el 2000. Loco, no no tengo 11 años haciendo páginas web y arreglando computadoras. Tengo 21 años haciendo eso. Bueno, de esos 21 años a la mitad justo fue cuando descubrí el podcasting y bueno, tengo 5 años prácticamente siendo productor de podcast, pero manejando esas tres cosas. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que tengo demasiado que atender y que hacer y eso ocupa mucho de mi tiempo. Y es un desgaste mental más que otra cosa. Lo que me ha obligado a que una de mis pasiones, siempre ha sido la tecnología, pero el podcasting ha sido algo importante para mí, al grado que lo he mantenido ahora, por ejemplo, cuando me presento, pues yo soy un productor de podcast. Primero fui podcaster, todavía grabo podcast, pero se me ha dado, igual que cuando fui arreglando computadoras, se me ha dado eh, el hacer podcast para otros. Eh, de ahí que monté mi productora de podcast, punto primario, estoy, bueno, no es importante estar diciendo. Fui la primera productora en español, pero fui de los primeros, la verdad, en español hace Muchos años ya, les digo, unos 5 o 7 años. Yo soy malo para contar las fechas, pero sí, ya tiene más de 7 que abrí mi producto de podcast antes del boom del podcasting. Yo ya había gente, yo detecté esa necesidad de, 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 de terceros, de cómo hacer sus podcasts, qué micrófono comprar, cómo hacer para que suenes bien, la edición, qué es eso del feed, cómo le hago para estar en iTunes, lo que ahora es Apple Podcast. Eh, no existía Spotify, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy yo en distintas plataformas? ¿Cómo hago que se me escuche? Bueno, ahí vi una oportunidad de negocios. Pero, pues, el tiempo pasa, las circunstancias cambian, y es lo que les digo. He evolucionado técnicamente, he evolucionado en mi carrera como podcaster, eh, me he creado un nombre, y, pues, bueno, ha, ha evolucionado eso. Eh, y pues lo que ha pasado es que ya no tengo tiempo. Te, cada vez tengo más porcentaje para hacer podcast y menos porcentaje para crear páginas web, y para arreglar equipos de cómputo. ¿Por qué? Pues porque me he dedicado más al podcast. Eh, he descuidado yo también esa parte, lo que les decía, administrativa de mis otros dos negocios. Y aunado a eso, hace un año más o menos descuidado descubrí las criptomonedas y descubrí que me fascina este mundo, ya no solo como noticias, sino también como otra oportunidad de negocios, así que le empecé a entrar hace un año y seriamente yo creo que tiene un mes y medio, dos meses para acá donde ya me metí a fondo en las criptomonedas, entonces páginas web, arreglar computadoras, podcaster colaborador de otros podcasts productor de podcasting, editor de podcasting y ahora eh, trader también. Pues entenderán que no puedo atender bien una cosa ni otra. Así que tomé la decisión de cerrar mi local hace exactamente siete días. Sigo en este mismo local. Aquí es en donde estoy grabando este episodio. Oyen menos ruido. ¿Saben por qué? Porque antes tenía que tener abierto... Abierto las ventanas, abierto las puertas, abierto todo para poder recibir a gente. Por eso siempre se escuchaba con mucho ruido este podcast. Porque tenía que hacerlo en mis horas de grabación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya he cerrado el local. Me da miedo, sí, porque tengo esos ingresos que eran seguros y que son fijos. Pues decidí cerrarlos de tajo porque creo uno en el podcasting y creo en esta parte de, de criptomonedas. Entonces, en lugar de enfocarme a cinco cosas, voy a enfocarme a dos. Y, pues bueno, ya veremos qué tal nos va. Ya empecé a tener ingresos como productor importantes. Esos son los que me voy a quedar exclusivamente. Y con los de las criptomonedas, pues bueno, eso es un riesgo que me, me tiene que tomar mucho estudio, cosa que es lo que estoy haciendo. Estoy estudiando todos los días, más o menos unas cinco o seis horas, todos los días, todo este mundo de las finanzas. Eh, los fines de semana he estado prácticamente dos, tres ya, tres fines de semana muy metidos desde mi cumpleaños, desde el 15 de febrero he estado súper clavado en esto. Día con día, día con día, porque creo que por ahí es mi, fina, mi, 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 mi futuro eh, financiero también. Incluso pudiese ser que eso se convierta en mi actividad primaria, ¿ok? Entonces, entre el podcasting, me, más que podcaster como productor, eh, empezar a grabar menos. Yo eh, 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 me estoy deslindando incluso de otros proyectos que hago con otros amigos, con otras personas de podcasting. Que lo hacía por pasión nada más, no, no por un interés monetario, pero bueno, esas cosas que me ocupan tiempo, aunque sea mínimo, pues voy a tener que dejarlas también para enfocarme a lo que realmente es importante. Ya empiezo, ya estoy en una mediana edad. Yo me veo muy jovencillo, pero no soy tan joven como aparento. y ya tengo que empezar a pensar una, una eh, eh, estabilidad financiera. Y creo que esto es la solución realmente definitiva. Ya como último, caloncito de mi vida ¿ok? y pues es momento de hacer un cambio ya pasaron 20, 21 años de que ya estoy trabajando por mi cuenta así que bueno seguiré haciéndolo, pero voy a tener que abandonar estas dos cosas que me han dado tantas alegrías, también algunas preocupaciones, pero estoy muy contento así que bueno, este episodio era largo, era necesario desde el, se los quería contar desde el mismo martes que tomé la decisión la semana pasada pero no encontré ese tiempo por lo mismo que les decía, entre las cosas de cerrar esos negocios, de preparar todo esto, de ver la logística, de hablarlo con, con mi pareja, de, pues también es una decisión en familia, ¿no? Ya no me muevo yo solo, nada más en la vida, así de, de ver y de sentir ese apoyo que siempre he tenido de boom, sí muchas gracias Bumsi, tú que oyes este podcast, por ese apoyo por, y, y confiar en esto. Entonces, bueno, ya veremos cómo nos va. Y eso también me va a dar a corto o más bien a mediano plazo espero, esa libertad de movimiento, entonces ya no tener que depender de estar en un solo lugar y de estar aquí metido en la Ciudad de México si me quiere, que me encanta mi ciudad por supuesto, pero si quiero cambiarme a Timbuktu, pues ahí hay internet y ahí puedo hacer mis operaciones de criptomonedas y puedo hacer podcast para otro ya me están contratando en, en, en Estados Unidos para producciones en inglés. Así que eso también, y eso lo estoy haciendo ya online desde hace como nueve meses por ahí, ¿no? O sea, que, que se empezaron los planes y ya más activamente, pues yo creo que de hace unos cuatro meses para acá. Ya editando podcast en inglés, ya tengo algunas producciones eh, ya hechas, ya fijas, algunas incluso ya terminaron y de clientes nuevos que vienen por ahí. Así que, pues, estoy contento y eso ya lo puedo hacer en cualquier lugar. Entonces, si me voy de vacaciones y quiero quedarme un mes en Bogotá, puedo hacerlo. ¿Ya me entendieron? Ese es el sueño. Ahora, eh, Bumsi está trabajando también en home office, en, en, en online, gracias a la pandemia, de alguna forma. Entonces, nos daría esa libertad de irnos a vivir a Cancún, a Miami, a Madrid, donde a ver, se nos dé la gana así que bueno muy emocionado, quería compartirlo 20 minutos, bastante largo pero ustedes son como de la familia si llegaste hasta aquí muchas gracias y bueno ahora conoces un poco más de mí en este podcast, por eso le digo un podcast personal porque solo aquí, y esa es una de las cosas tan bonitas del podcasting, que me permite contarles esto a gente que se puede considerar mi familia por eso me gusta tanto esto y por eso les tengo fe a los podcasts. Y pues bueno, gracias también a ti mismo, Joss, por todos estos años de, de haber hecho esas páginas web y de haber reglado esas computadoras, que me gustó muchísimo. Y pues bueno, lo tengo ya que dejar ni hablar. Tengo, tengo que evolucionar. No hay de otra. Evolucionar o morir. Estén muy bien. Hasta luego, bye Y pues déjenme suerte. Sé que me voy a ir bien, pero... Creo que está de más algún mensajito que me llegue por ahí. Gracias. Bye.